0: Hola, hola, bienvenidos al séptimo episodio de Como lo cuenta el sur. Mi nombre es Estefanía González y estoy realmente muy feliz por estar aquí. Ya han habido muchas historias antes y si sigues acá es porque ya te gustaron. Eh, hoy con una invitada que de verdad me emociona la conversa que vamos a tener. Es una persona excelente en muchos aspectos, y además es muy interesante. Es alguien que ejerce labores en Ibre Project, para quienes no lo conocen, se trata de una ONG dedicada a incrementar los niveles educativos en los roques Venezuela a través del inglés, promoviendo valores, turismo y conservación ambiental. De verdad que la, la historia de, de esta persona personalmente me atrapó, y sé que también a Ori, quien es mi mejor amiga y me acompaña en este proyecto. Hola, hola, como dijo Estefanía,
1: bienvenidos a este séptimo capítulo de Como lo Cuenta el Sur. Estamos agradecidos que estés aquí. Eh, como dice Estefanía, la invitada de hoy es algo que nos emociona, porque es una historia muy linda, que efectivamente merece ser contada, y aparte, eh, a Estefanía y a mí nos, nos atrapó un poco más desde el voluntariado, y porque ambas también actualmente estamos tomando nuestras clases de inglés. Ella es Isabel Elena González, mejor conocida como Bey. Desde el primer momento en que la contactamos me dijeron, díganle Bey. <risa> Hola Bey, bienvenida.
2: Hola, muchísimas gracias a las dos por invitarme. Este, efectivamente, eh, bienvenidas a decirme Bey, así me dicen todos mis amigos y <risa> mi familia. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí y de representar una vez más este, a este pequeño sueño que volvimos realidad que empezó llamado como E-Rock y ahora es conocido como Even Project.
1: Vei, cuando nos pusimos a investigar de Even Project vimos tu perfil en LinkedIn, de verdad tienes eh, bastante background. Igual nos gustaría que fueras tú quien eh, nos cuentes cómo te gustaría que te eh, presentaran un pequeño resumen. ¿Quién es Vei González?
2: Bueno, eh, yo soy médico cirujano Me gradué en el 2020, en marzo Justo, justo antes de que entráramos En confinamiento por la pandemia Y bueno, antes de eso Estuve, o oh, bueno, durante mi carrera Mejor dicho Estuve involucrada con varias organizaciones No gubernamentales Entre ellas Fundación Proyecto Maniapure, Pure, Manos por la Salud Y haciendo mucho trabajo o, o trabajo de voluntariado en el área de la salud Sin embargo, este si sí, es algo que me gusta, evidentemente, porque es mi carrera, pero me di cuenta que cuando uno hace voluntariado eh, con estas organizaciones, que uno viaja a una comunidad, como también lo hice con Proyecto Mayú, atiendes a una comunidad que no tiene acceso a un médico o a una institución de salud constantemente, y por mucho que tú traigas todas las medicinas y a los mejores especialistas, vas a estar ahí por un periodo muy limitado de tiempo, y una vez que te vayas, las necesidades van a seguir. Entonces... Después de hacerlo por un par de años me di cuenta de que la sensación con la que me quedaba, este, me encantaban las jornadas, me encanta servir a la población y me encanta este, hacerlo a través de, de mi pasión que es el área de la salud, pero al mismo tiempo sentía que estaba poniendo una curita, una curita en una herida muy grande, porque wow. yo, me, yo me iba y, y no quedaba nada y bueno, yo me iba como si yo aquí fuese la madre Teresa Calcuta, yo, yo me iba, y me refiero, se iban los 120 especialistas que estaban conmigo tratando de atender a esta comunidad, pero después de mucho tiempo conversándolo con otros amigos que también estaban este, en el área de la salud y que, y que también estaban conmigo dentro de los modelos de las Naciones Unidas, eh, uno de nuestros amigos que es Rafael Martínez, que es realmente este de donde sale la idea de, del proyecto de E-Rock, que ahora es conocido como Iben, eh, él estaba haciendo su, su pasantía rural eh, dentro de los roques, y nos contaba unas historias que nosotros realmente no podíamos creer que fueran ciertas, desde náufragos perdidos, a ya wow. les pero era mucho la, la necesidad que tenía la comunidad de, de que él se convirtiera en el traductor en distintos escenarios, entrevistas, turistas, náufragos, eh, empleados, este, posaderos, siempre había un motivo por el cual buscarlo a él, que era una de las pocas personas que hablaba inglés en la isla, para que se viera de, de traductor. Entonces él nos trae esta idea de crear un proyecto, y bueno, este, junto a mis amigos muneros, como nosotros nos llamamos a nosotros mismos, este, decidimos lanzarnos esta esta idea de, de crear, o, o este proyecto de crear una fundación, y bueno, este, desde febrero del 2018 estamos en esto, así que creo que me, me, me fui de la verdadera pregunta, pero este, no, creo no. que es una buena
1: introducción. ¿Y rock era por, por como i y los roques. Era i de education, tipo education, yeah. rockers
2: pero yeah. ahora es esa misma E de education, Venezuela
1: ven es claro, más amplio. Porque. Permite
2: más amplitud. Sí, bueno, es que lo tuvimos que cambiar. En, bueno, no, no hemos hecho el cambio oficial o legal en los papeles, pero es, eso estará en proceso. Pero tuvimos que hacer todo un rebrand de la organización cuando, no, ofi cuando oficialmente eh, pasamos más de. Eh, no sé, ya, ya, yo creo que llevamos casi seis meses en los Rock, eh, en Canaima, disculpa. Wow. Entonces. Bueno, ya tenemos dos comunidades y nos pareció un poco excluyente decir que éramos E-Rock cuando estábamos también en ICAN.
0: Y ahora puntualmente, ¿qué hace Even Project? Ya que nos hablas de, de Canaima también.
2: Bueno, nosotros este, tenemos, o sea, realmente lo que hemos estado haciendo es que al principio lo que hicimos fue reclutar voluntarios y crear un programa de inglés demográficamente adaptado, que incluya conservación, turismo y valores, sustenta, eh, valores ciudadanos, con el objetivo de que los niños en los roques aprendieran el idioma, buscando, buscando también reducir esta barrera del lenguaje, este, empoderar al local y crearles este, un, un potencial desarrollo económico en el área del turismo. Eh, sin embargo el proyecto fue creciendo por sus propios medios, este, el, lo primero que sucedió fue que recibimos una solicitud de la comunidad de que los adultos querían recibir clases, wow. nosotros habíamos elegido a los niños porque varios estudios psicológicos claro. explican que los niños son como esponjas, que ellos tienen más facilidad para los claro. idiomas y al fin, creíamos que era como más eficiente el, el que tú crecieras escuchando otro idioma y que bueno empezaras a, a usarlo en tu día a día, sobre todo porque los niños en comunidades rurales de difícil acceso tienden a entrar en el, en el espacio laboral a, una, a su corta edad. O sea, muchos ya están involucrados cuando están en las clases eh, de alguna u otra forma con las posadas, o con el trabajo de los peñeros, o con la pesca. Entonces, tienen contacto con los turistas. Y eso estaba funcionando muy bien, entonces decidimos empezar a abrir nuestras aulas adultos, pero obviamente esto implicaba que teníamos que adaptarnos no solo demográficamente, sino... Etariamente. o sea, tenemos que este, adaptar también el programa a que no les podemos enseñar lo mismo claro. a los adultos. Entonces, sacamos una segunda línea de libros, todos son diseñados por nosotros, este, bueno, por nosotros, nosotros los voluntarios, este, de Event Project, y estamos bajo la tutela de la Universidad Metropolitana en su departamento de idiomas. Entonces, ellos como que verifican toda la información, nos, nos asesoran en cómo mejorar las unidades, etcétera y bueno este después estábamos buscando expandir nuestros horizontes a nuevas comunidades empezamos por buscar comunidades costeras porque nuestro programa está adaptado a una isla entonces sí. no
1: tendríamos que crear nuevos libros sin embargo recién Bey, una... tengo de... esta duda y disculpa que te interrumpa no, Cuéntame. ¿Cómo es, cómo es cómo es llegar a las comunidades cómo, cómo das el primer paso que llegas y dices, hola somos tal claro
0: cómo para tener cómo se llega vida? a ella para, para bueno, tener la receptividad que están teniendo. Sí, bueno, o empezar eh, con organización.
2: La forma en la que está, lo que, lo que te recomendaría si lo vas a hacer es que la comunidad debe ser la que determine el problema y la necesidad. Y después eres tú el que lo ayuda a encontrar una solución al problema. En nuestro caso fue muy fácil porque Rafael tenía un año viviendo ahí. Rafael Martínez, ah, claro. les conté, este, mi amigo que, que, que se le ocurrió esta brillante idea. Este, que actualmente el presidente de la fundación estaba viviendo en Los Roques Y él estaba evidentemente presenciando esta necesidad Bueno, él, él estaba sufriendo, por decirlo de alguna forma Porque lo despertaban en la madrugada cuando no estaba de guardia Para que, mira, vinieron unas personas de un canal del exterior Y quieren entrevistar a alguien y aquí nadie habla inglés ¿Será que tú les puedes responder? Y él y dice o sea, yo, yo estoy de guardia, yo estoy en el ambulatorio, yo estoy atendiendo a un paciente, yo no me puedo ir de aquí, tipo. y al final del día, él lo fue conversando con los locales, y ellos todos, este, bueno los que estuvieron en contacto con él, le, le comentaban que sí, que les encantaría poder comunicarse mejor con los turistas, que les encantaría tener un poco más de, de, de capacidad para ellos poder llevar sus negocios, para poder vender sus productos, que no necesariamente es un producto, si sí, hay algunos que venden empanadas, arepas, comida... Este, tal vez algunos accesorios pero más que todo es un servicio hay muchísimas actividades acuáticas y mientras mejor manejes el idioma mejor puedes prestar un servicio de buceo, de kitesurf de paddle, para ser seguro aquel que, que está practicando este deporte de nuevo o extremo
1: eh, claro, totalmente
2: y bueno, este, la verdad es que con Canaima fue algo muy similar, este, nosotros estábamos buscando, como te digo, expandirnos era a una comunidad costera, estábamos pensando en Margarita, en Adícora, y fuimos contactados por este, miembros de, de la comunidad indígena Pemón, que querían Interesante. estas clases, y que querían que nosotros fuéramos a darle clases predominantemente a los adultos. Ellos Entonces, nos
0: contactaron a
2: ustedes, sí, es
0: el impacto
2: que ellos querían saber más del proyecto, querían saber si podíamos ir para allá, entonces hicimos unos pequeños viajes de exploratorios, como les decimos nosotros, que lo que hacemos es una medición de impacto cero, les pasamos una especie de, de quiz, donde lo que hacemos es determinar uh -huh. si existe esa necesidad de, de nosotros estar ahí, de, de un programa de inglés, de mejorar el, de esa relación o ese impacto con el medio ambiente, y esa responsabilidad social con el medio ambiente, y este Después de hacer ese cuestionario, evaluamos cuánto es el interés en estas clases. Entonces, esto coincidió lamentablemente con que, bueno, que ellos nos contactaran, con que estábamos en la pandemia, con el COVID, con que todo estaba como un poco más complicado. Entonces decidimos este, afrontar también un segundo problema que, que seguimos combatiendo, que es el tema de la deserción escolar a consecuencia de la pandemia. Que muchos niños este, dejaron de ir al colegio por mucho tiempo y bueno, ahora no lo consideran una prioridad y decidimos involucrar en, estas, en estos viajes exploratorios donde también fuimos a apartaderos en la ciudad, en, en Mérida, este, en el estado de Mérida y en la ciudad de Mérida. Este, y nada, queríamos conocer realmente cuántos eran los niños que estaban participando en clases activamente, por qué no estaban yendo al colegio, y bueno, fue muy, muy distinta la, la respuesta que tuvimos en estas dos comunidades, por ahora decidimos expandirnos de forma definitiva o, o más oficial a Canaima y seguimos en procesos de evaluación con apartaderos porque uh -huh. nos encontramos con algunas dificultades que en una lista de prioridades se encuentran por encima de lo que es la educación como son los servicios básicos como es el acceso a la calefacción o a la electricidad claro. o a la gasolina que obviamente son cosas que nosotros no podemos controlar a la hora de, de dar una clase y, y si la gente no la claro. tampoco le puedes exigir que tiene que venir a un salón cuando bueno tengo que elegir entre si uso la gasolina para comprar comida o para venir a clase, pues bueno, obviamente van a comprar comida.
1: En este caso, la educación queda en segundo plano.
2: Exacto. Nosotros siempre tratamos de que no lo vean así, porque al final del día la educación es una herramienta que te ayuda a establecer otros niveles de esa pirámide más adelante. Por supuesto, sí. Pero, pero tenemos que entender también la realidad del país que vivimos. Entonces, no es un tema de que no vamos a ir más, es un tema de que, le pusimos una pausa, estamos esperando, a, hicimos un llamado a la comunidad, les hicimos, un, les, les hicimos una especie de llamado de atención a los representantes de que traten de buscar formas para reincorporar, reincorporar a sus niños en, a los salones de clase y este, hemos recibido algunos mensajes de la comunidad eh, que seguimos evaluando para ver si están listos para hacer un segundo intento este, probablemente cuando iniciemos el nuevo año escolar, que sería más hacia septiembre-octubre. Septiembre,
0: They, y Entiendo. por ahora, estos dos lugares, Canaima y Apartaderos, ¿visualizan otro, otra parte del mapa de Venezuela para expandirse? ¿Otro lugar bueno. que, eh, que sientan ustedes que tienen esta necesidad?
2: Sí, eh,
0: hay dos lugares
2: que creo que, que la tienen, el primero siendo adícora, porque ahorita está recibiendo muchísimos turistas este, claro. que vienen inspirados o, o atraídos por el deporte acuático, por el, el Pipesurf y el Windsurf, y creo que son muchos los extranjeros que están yendo a esa zona, entonces pueden beneficiarse bastante, eh, y bueno, creo que Margarita, si bien tiene algunos de estos recursos, creo que es, es, una, es una ciudad un poco más grande, menos sí. difícil acceso, como el resto de las que hemos tratado de, de explorar, puede también beneficiarse. Y sí, Margarita,
1: ya es como hay tantos puntos, eh, digamos, turísticos o tantas eh, poblaciones que ya hay, eh, puede ser un poco más difícil entrar. Ve, cuando empezamos a leer sobre el proyecto y ver desde tu, tu perfil, nos llamaba la eso que siempre, tu, como creemos que, que siempre tuviste la chispa de voluntaria, pero que este proyecto iba este, a, eh, no iba en la misma línea de la medicina, sino desde el idioma, desde la educación. Entonces, y ya, ya, ya por la historia que nos contaste, entendemos un poco cómo se unió, cómo esta historia, este proyecto llegó a ti. Pero nos gustaría saber este, cuál es tu rol dentro de este, de este proyecto y cuántas personas más conforman esta idea. Bueno, eh, mi
2: rol, yo ahorita estoy sirviendo como la Chief Executive Officer o CEO, que también es traducido a Director Ejecutivo en español. Y mi trabajo es como supervisar, que todo el mundo esté realizando las actividades que deben estar realizando y un trabajo dentro de la directiva. Sin embargo, eh, creo que nosotros en la directiva nos manejamos de una forma bastante horizontal, eh, la directiva está conformada por los cuatro fundadores, que son Rafael Martínez, Aranza González y Betina González, si bien las tres compartimos apellidos, no somos familia, pero casi. Este, <risa> y... Bueno, eh, Aranza es nuestra vicepresidenta, Rafa, como les dije, es el presidente y Betina funciona como tanto nuestra secretaria como nuestra tesorera.
0: Bueno. Nosotros,
2: además de esto, decidimos este, crear comisiones dentro de la organización, entonces tenemos una comisión de social media, que era de donde, este, de donde conocí a este, Amafe, que es la que nos puso en contacto. <risa> eh, sí mi voluntaria estrella, que me puso en contacto con ustedes, y este, también tenemos una de educación y pedagogía, evidentemente, porque somos una organización de, educa de educación, tenemos una de finanzas, tenemos una de logística, y tenemos una de relaciones públicas, OPR. Eh, además, este, más recientemente, incluimos una de recursos humanos, que nos ayuda a simplemente mantener organizado todo lo que es el proceso de reclutamiento de nuevos voluntarios, la entrada y salida de los voluntarios, y, y como el calendario general de quiénes van a viajar cuándo y a dónde eh, nosotros tenemos muchos voluntarios eh, reclutamos voluntarios todos los años empezamos siendo muy poquitos, éramos alrededor de 12 pero ya somos alrededor de 53 eh, dentro de toda nuestra estructura se me olvidó mencionar que cada una de nuestras coordinaciones también tiene a su vez uno o dos coordinadores, estos coordinadores este, nos ayudan eh, no, o sea, no es que nos ayudan es que yo siento que ellos son los que mantienen, ellos son el motor de toda esta fundación, porque cada uno tiene una función individual. Unos se encargan, como dije, de la logística de los viajes, otros se encargan de todo lo que es el manejo de nuestras redes, de creación de contenido, de lo visual, de las redes sociales, de todo lo que tenga que tener un logo encima. Debo, de, los...
1: debo decir que las redes están súper lindas, lindas, de verdad. De verdad sí. Las llevan demasiado bien.
2: Muy como, orgullosa de eso, porque este, por mucho tiempo he estado supervisando todo lo que es el área. Nosotros en la directiva como que nos separamos algunas funciones y, de supervisión, y Rafa se encarga de PR y Education, yo me encargo de Education con Social Media, Alanza maneja tanto... Yeah. Sí, como Human Resources y Logistics, y Bettina maneja este, Finance. Pero a su vez, como les digo, no somos solo nosotros porque tenemos coordinadores. Entonces... Este, nuestros coordinadores, la verdad, es que son personas que han estado o desde la primera o desde la segunda corte, han demostrado tener no solo un potencial increíble como todos nuestros voluntarios en, en su área de experticia, sino además este, lo que los americanos suelen decir el will, como que tu, tu deseo de realmente ayudar. Entonces siempre están con la mejor actitud, con las mejores ganas y con nuevas ideas creativas que que nos ponen a correr y realmente sin ellos yo creo que el proyecto no es posible, así que 100% agradecida porque ellos sigan siendo y parte de Iben y que sigan trabajando con nosotros y crean en este proyecto.
0: Claro. Bey, escuchándote me llaman la atención eh, dos cosas. Hablabas del deseo de, de ayudar y, y bueno, viendo tu, tu historial, se nota que ese deseo está desde hace mucho tiempo. ¿Cómo nace o por qué? Eh, porque conozco muchos voluntarios, pero también conozco muchas personas que no tienen esta afición, ¿por qué nace esto en ti? Y además, ¿por qué asumir el liderazgo, o bueno, eres una de las líderes de esta, de esta organización, de algo que, que romp, rompe un poco con lo que venías haciendo? Porque si bien tienes el mundo del voluntariado mucho tiempo, venías más desde tu trinchera, o desde lo que mejor sabes hacer, que es el área médica. Y como dice Ori, ahora te sumergiste en el mundo de la educación. ¿Por qué aceptar este reto? Bueno, el por qué ayudar,
2: este, yo eh, creo que es una pregunta un poco difícil, porque realmente no, no siento que haya sido algo que simplemente como que hizo clic y yo empecé a ayudar a la gente. Puedo, puedo culpar de esa forma, es más a mi educación, que a algo que me hizo cambiar de opinión. El, el por qué lo sigo haciendo, eh, siempre quise ser médico, la verdad es que no, no recuerdo haber querido ser otra cosa. Y una vez que entré en la Escuela de Medicina me di cuenta de realmente el país en el que estaba viviendo y realmente la cantidad de personas que estaban en necesidad. Y es muy difícil ayudar desde la posición de un médico venezolano eh, en una institución pública que no cuenta con recursos para poder asistir a aquel que viene pidiendo ayuda. Entonces uno empieza a tratar de compensar, tal vez no, no tengo el medicamento porque no hay en el hospital, pero déjame ver si puedo levantar los fondos con algunos amigos y se los conseguimos al paciente, o llamamos a alguna fundación, entonces uno siempre termina como, tal vez no es todo el mundo, pero esto era lo que solía pasar en mi grupo, terminábamos como metiéndonos donde tal vez nadie nos había llamado para tratar de mover un poquito los hilos y tratar de ayudar a aquel que creíamos que era posible ayudar. Eh, me involucré, como te dije, en todas estas este, organizaciones, unas, y cre creo que todas de alguna forma me llevaron a comunidades de difícil, de difícil acceso, unas en, en Caracas y otras o en el área metropolitana, y otras como Fundación Proyecto Maniapure me llevaron a, a vivir por casi tres meses en la mitad del estado de Bolívar, eh, en el ambulatorio de una comunidad indígena, y servir como médico a una comunidad que ni siquiera habla el mismo idioma que yo. Entonces, empecé a entender que, bueno, yo soy de Venezuela, pero son muy distintos los venezolanos de aquí con los venezolanos de allá, hablamos de idiomas distintos, hay, hay este, comunidades diferentes, con culturas distintas y con posibilidades distintas, y creo que abre también un poco el mundo de a quién puedes ayudar y cómo. El por qué decidí hacerlo con la educación, este, creo que es algo que simplemente veo como una solución más a largo plazo, algo que no, que se va mucho al cliché de no enseñe, no le des un pez a un hombre, sino enseña al hombre a pescar. Eh, sino Totalmente. Creo que...
0: Importante
2: eso. Es algo a largo plazo. Sí, eh, yo no, no espero que, que ellos vayan a... a no sé, escribir un ensayo de 10 páginas, una novela en inglés. Ese no es mi objetivo y no es el objetivo de la Fundación. Nuestro objetivo es, es que, que lo... Lo,
1: apliquen, lo apliquen en su vida, en el desarrollo de su población.
2: Exacto, que ellos poco a poco agarren unas palabras y que con eso puedan sentir la confianza de decir, mira, yo creo que yo puedo empezar a dar mis clases yo y que los puedo dar con un turista y que el turista va a entender y que se va a sentir seguro conmigo o que ellos puedan perfectamente servir mejor o atender mejor a una persona en una tarea tan simple como llevarle las maletas de, de lo, del aeropuerto a la posada y que esa persona turista se sienta reconfortada o se sienta atendida y por ende, por ejemplo, les dé una propina por sus servicios. Y claro. eso no hubiese sucedido si no se hubiesen comunicado. Y si no, no hubiesen tenido esa relación de respeto y de servicio, porque al final del día el turismo es un servicio. Entonces hay que tener este, valores para poder hacer esa, esa actividad, y eso, por eso es que nosotros decidimos incluir el tema de valores ciudadanos tanto dentro de nuestro currículum. Pero no sé si eso responde a tu pregunta. No, pero
0: por ahí va. Es, es hermoso, porque la verdad es que, bueno, mis padres eh, son educadores, y, y siempre escuché eso de la educación es algo que va a funcionar a largo plazo, y que nada de verdad que contribuir en el área educativa es hacerle un bien al mundo que, que quizás no lo veas tú, pero es algo que siembra y que es seguro, estás un, es una apuesta segura. Y es tan hermoso volverlo a escuchar de ti, que, que estás en este mundo que, nada, que, que le metes, como dicen acá, toda la onda en esto, y la verdad, orgullosísima. Eso es lo que, lo no, que me hace sentir. Y cuando adelante
1: dijiste que usted su primer objetivo era lo... Los niños, porque efectivamente por pedagogía tienden a ser más esponjas, a mí se me vino a la mente es educar a la generación que viene. Claro. Y que así sucesivamente vayan con los años.
2: Ese, ese es uno de nuestros objetivos, incluso parte de nuestra misión, o de, de, de nuestra, cuando lo traducen, lo que dice es educar el futuro de Venezuela. Porque nosotros queremos educar a los niños que al final del día van a terminar siendo el futuro de nuestro país. Okay. No,
1: cuéntame. No, dinos qué nos vamos a
2: contar. No, lo que les iba a decir es que no, eso no solo no no lo limita, que era lo que quería como que concluir al final del día. Creo que hemos recibido a muchos adultos que están muy interesados en aprender y que han demostrado que cuando se tienen las ganas no importa la edad y, y uno se puede volver esponja también. O sea, lo que necesitas es querer para poder hacer.
1: Mira, y has tenido. ¿Alguna anécdota tuya o que algún compañero te haya contado de algún voluntario o estudiante que tú digas que efectivamente el objetivo del proyecto se está logrando? ¿Que tú sientas que de verdad estás cumpliendo con, con lo que se plantearon? Tengo, ¿Tengo dos, sí.
2: <risas> tengo dos que, que creo que te van a gustar. Eh, la primera es que yo fui mucho en los primeros, en los, bueno, yo, yo y el resto de los de la directiva, estábamos como tratando de crear ese lazo con la comunidad y que nos vieran mucho la cara y que nos vieran todo el tiempo ahí, entonces fuimos este, frecuentemente en los viajes y nos acompañaba uno de nuestros voluntarios, pero era como que uno de la directiva y un voluntario, uno de la directiva y un voluntario. Entonces me tocó en los primeros meses ir bastantes veces a Los Roques, y en, después de mi tercer o cuarto viaje, me, me pareció muy cómico porque me recibe este, un muchacho eh, que ya yo había visto o que ya yo había conocido que trabajaba en una de las posadas y me dice, ay teacher, ¿cómo está? y tal, no sé qué, entonces yo lo saludo entonces le digo, ¿cómo están mis niños? ¿se han portado bien? y me dice, sí, por ahí andan y ellos creen que están hablando inglés y tal, y entonces tú los ves y hacen como unos bailes y bromas y yo como que, ay, qué cómico, no sé qué cuando me, salimos a caminar por el pueblo, que siempre salíamos, paseábamos, saludamos a la directora del colegio, este, buscamos a los niños para avisarles que ya llegamos a la, a la comunidad, para que nos vean, porque al final esto es un pueblito, entonces todo el mundo está por ahí caminando y paseando. Y empezamos a ver a grupos de niños que efectivamente estaban asistiendo como que los bailes, porque muchas de nuestras dinámicas de, de educación son, incluyen movimientos, porque está demostrado que, Ayuda a, a, al, al recuerdo. Entonces, por ejemplo, nosotros no les Somos enseñamos... La... didácticas. Exacto. Claro. Entonces es como, en vez de decir, hola, se dice hello, nosotros le decimos, hello, my name is... Entonces ellos como que saben que <risa> hello, es tipo tiene esta seña. Y es muy divertido porque nos los encontramos como que haciendo esto que el, el muchacho que nos había recibido llamaba Bailes, pero los chamos en serio estaban <risa> hablando inglés. Entonces, en sí, la noche, mira. él nos pregunta, otra vez, como que sobre la cena, y que, bueno, y tal, y ustedes, tipo, ¿qué les parece? ¿Vieron a los niños? ¿Cómo los vieron? Ya les avisaron que mañana tienen clases, y nosotros, y que sí, por ahí andan hablando inglés, y ellos, dije que, bueno, si ¿sí, ellos creen, y yo, no, no, ellos están hablando inglés, o sea, claro. él, <risa> tipo, ellos, en serio, se están saludando claro, en inglés, sí, claro. y, Ay, claro. y que, ¿en serio? Y yo, y que sí mira y tú no me puedes traer así como que un librito, como una palabrita, <risa> y como que él
0: cantar.
2: empezó, exacto, él se empezó a dar cuenta como que, wow, si los niños tipo pueden aprender tan rápido, debe ser que yo también puedo, entonces exacto. me parece que fue divertido. Y se debían ver
1: súper, se debían ver súper cuchillos, o a sea, pasar y verlos haciendo su baile, entre comillas, pero que estaban <risa> es practicando, o sea, ellos, estaban, ellos estaban emocionados <risa> practicando eso, eso era sí. un juguete para ellos, una, un, un juego.
2: Eso, eso es una anécdota que siempre me parece cómica. Y la otra es que hay, hay un muchacho, un, uno de nuestros niñitos, uno de los más grandes, este, que es el hijo, eh, es uno de los hijos de la primera directora que tuvo el colegio cuando nosotros llegamos. Y el niño, de verdad, que es como un angelito: él se porta bien, él responde todas las preguntas, siempre estudia, siempre llega a tiempo, como que él es súper, súper, súper constante. Y estábamos viendo este, profesiones. Y este, la frase era, what do you want be when you grow up? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y él, de repente, como todo el mundo está respondiendo, entonces decían, este, quiero ser un stylist, quiero ser una fashion designer, quiero ser un chef, y de repente llegamos a él y él nos dice que quiere ser un NASCAR driver. Y yo en mi cabeza, okay. lo que pensaba es como que, bueno, sí, todos los sueños son posibles, yo obviamente no le voy a decir al niño porque además ese es mi objetivo, que ellos sueñen y que, mira, si tú quieres ser un, un corredor de la Fórmula 1, pues sí, vamos a llevarte claro. para la Fórmula 1, ¿sabes? Tipo, ¿sabes? Claro. Es la nueva misión. Y me da risa porque, bueno, nosotros le preguntamos y él nos dice como que sí, es que yo lo veo en la televisión los domingos y es buenísimo, ese es mi sueño. Y nosotros como que, bueno, qué chévere y tal. Este... Volvemos a la, como un par de semanas después, ah, y ese día, disculpa esta parte importante del cuento, la que estaba conmigo es una economista, entonces nosotros terminamos la, la actividad diciendo como, eh, when I grow up I want to be a doctor, entonces dije yo y ella dice I want to be an economist, y entonces él pregunta como que, ¿qué es eso? Y entonces ella le dice, bueno, un economista es una persona y entonces le empieza a explicar como que, que maneja desde finanzas hasta los números y que le gusta como que todo lo que es la estadística y los análisis y determinar qué puede pasar más adelante con ciertos números y con las finanzas, no sé qué. Ella como que le hace un, una descripción de economista para niños sí. y este, él le responde como que, bueno, sí, está bien, como que no pasa nada. Yo vuelvo como a las sí. dos semanas y estamos haciendo el repaso antes de la, del examen y cuando volvemos a hacer What do you want be when you grow up? Él dice, I want to be an economist. Y yo oh, dije, cambió.
1: Cambió su carrera.
2: ¿Qué pasó? entonces le pregunté al final de la clase y me dice, bueno, pero es que yo no sabía que eso existía. Y además, me llevaron para Margarita y no me gustaron tanto los carros. Y yo <risa> dije, me
1: <risa> encantó. Me,
2: me, me, me pareció razón para cambiar. Me pareció muy divertido desde el punto de que me da risa que obviamente tú no sabes hasta que ves las cosas. Te demuestra mucho eso. En los Roques no hay carros. Entonces, obviamente él, claro. él se lo imaginaba como que, bueno, esto es de otro espacio, tipo, esto es lo máximo. Y lo, se montó con un carro y dijo, como que, ah, sí, no, esto okay, no es tan divertido. No. Este, y además que él no hubiese conocido la posibilidad de esta profesión o, o de, de que existe una profesión que se llama economía claro. si no hubiese tenido el contacto con uno de nuestros voluntarios que es economista. Entonces, me pareció muy divertido que ella lo lograra impactar de esa forma con una explicación que a él le pareció
0: completamente Increíble. agradable.
2: Que alguien te diga, sí. Como, mira, sí, y a mí me encanta la matemática, y me encanta esto, Ajá. y yo con los números puedo estimar cosas que van a pasar, o determinar sí. cosas en el futuro, y que él lo vio y dijo, esto es mágico, yo quiero hacer eso también con los números. O sea,
0: Por supuesto. Ay, qué interesante eso. Sí. Ahí, sí. um, Bueno, ya para ir cerrando, eh, hay algo que que hemos mencionado, de ahí está en Boston, eh, por supuesto de Venezuela, pero está en Boston, y hace un montón de cosas. Más allá del de, de voluntariado, vemos que tu vida académica y profesional, bueno, es brillante, es extraordinaria. ¿Qué estás haciendo actualmente en paralelo a Ben?
2: Bueno, ahorita soy eh, postdoc research fellow eh, de dos hospitales, del Brigham and Women's y del Dana-Farber, este, que son dos hospitales que están asociados a la Escuela de Medicina de Harvard, y estoy trabajando con el departamento de eh, infecciones y en pacientes inmunocomprometidos.
1: Entonces, esa es más o menos mi área.
0: Buenísimo. Bueno, Oriana, el momento, es el momento.
1: Ve, y te contamos que aquí, para cerrar, le hacemos a nuestros invitados unas preguntas que para nosotros engloban como el, el objetivo de este, de este podcast. La primera es, ¿cómo le contarías? ¿Cómo es el sur? ¿Cómo es América del Sur al resto del mundo?
2: Yo les contara que es todo lo que leyeron en una novela de García Márquez es completamente cierto.
0: Amo, ¡Qué buena respuesta! Obviamente quiero <risa> Podemos grabar el nuestro de nuevo.
1: <risa> Está súper genial esa respuesta. Ahora, si tu historia fuera una película o serie de Netflix, ¿qué nombre le pondrías? ¿Qué nombre tendrías?
2: Uy, eh, no sé, sería algo así como doctora o
1: filántropa. <ríe> no sé. Podrían, o podrían más adelante, quién sabe, hacer tan, están tan de moda los documentales, un documental de IBE. Exacto, es
2: si se fuera un documental de Iben, creo que cambiara mi nombre y le pondría lo que a mí me encanta, que es una frase que, que pusimos en, en una especie de, de recorte, de, como si fuese un recorte de la, del grid de Instagram con el que tomamos fotos a los niños, que decía: El lugar de donde vienes no debe limitar tus oportunidades en el futuro.
0: Ay, entonces.
1: Increíble esa frase.
0: Hiciera sí. algo como con esa frase. Babe, está muy es linda. Lindo. ¿Qué canción te recuerda a tu historia y qué canciones te recuerdan a tu lugar?
2: Uy, este, ¿qué canciones me recuerdan a mi historia? Probablemente algo de los Beatles, porque siempre me recuerdan a mi familia. Y este, algo del otro polo probablemente me recuerda a mi lugar.
1: Oh por Dios. La musicalización de este podcast.
0: Bien. <risa> <risa> la musicalización de este podcast. Así que, gracias a Carlos. <risa> eh, bueno, de verdad que fue una conversa increíble. No quiero irme, pero eh, hay que hacerlo. No sin antes agradecerte por la disposición, por el tiempo y por tan linda conversación. Eh, gracias, Kate, de verdad. Gracias a ustedes por escucharme. Esto fue lo máximo. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, recordar sí. que eh, nos envíen historias, historias divertidas a como lo cuenta el sur, arroba gmail.com. Ahora sí, ahorita le confundí.
1: Nosotros, cuando nos envíen las historias, nos encargaremos de contactarlo porque sé que cada uno conoce a alguien que tiene una historia linda, una historia maravillosa que merece ser contada. Ve, Antes de esperarnos, por favor, indica las redes sociales o el website donde podemos. Eh, con, eh, ver lo que hace IBEN o, o tú misma, contándonos las redes.
2: Ok, este, nuestra página web es www.evenproject, IBEN Even se escribe E-V-E-N.org y este, ese es prácticamente nuestro todo. Entonces, Even Project Piso es nuestro Instagram y ahí pueden encontrar el resto de
1: nuestra información. Ya saben, si quieren saber más de este lindo proyecto, ahí están las redes donde hay información para ser voluntario y, o donar o simplemente informarte y saber, y saber de este lindo proyecto. Como siempre agradecemos que nos hayas escuchado este séptimo episodio de Como lo Cuenta el Sur. Saber que nos, nos ayudas con suscribirte, darle like, compartirlo con tus amigos o simplemente escuchar nuestro podcast. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias Rey, Estefanía por acompañarme en este proyecto. Hasta el próximo episodio. Nos despedimos con cariño, Ori y Estesi desde el sur. Chau, chau.
0: que nos hayas escuchado y esperamos que la historia que te hemos contado en este episodio sea de tu agrado y aporte algo lindo a tu vida. Si te gustó este episodio te invitamos a que escuches los próximos, que los compartas y que nos cuentes esa historia que te interesó en algún momento. Cuando ibas camino a tomar el metro, cuando conociste a alguien por casualidad en un café o quizá una historia de alguien a quien quieres. Puedes enviarla a como lo cuenta el sur@gmail.com. Agradecemos a
1: quienes nos apoyan en este proyecto, en especial a Carlos Poleto de El Otro Polo, por permitirnos hacer uso de un poco de su magia con su canción El Sur, la cual escuchas al comienzo y al final de cada episodio. Laura Palma nos acompaña en el nacimiento de ideas y producción de este podcast para llevarte a ti las historias que cuenta El Sur. Somos Ori y Estefi, con cariño desde El Sur. No hay que no se pare, canción que nadie cante. Como la canta el sur, no hay acento que no se pare, canción que nadie cante, como la canta el sur.